0: Meu nome é Daiane e aqui comigo estão os convidados Luiz Otávio Villas Boas e Pedro Henrique Fernandes. Os dois são alunos da Engenharia Civil juntamente comigo e hoje, no oitavo episódio do podcast, abordaremos o tema Educação Financeira e Investimento. Sejam muito bem-vindos, Pedro e Luiz. Muito obrigado por ter aceitado o nosso
1: convite. A gente que agradece. Muito obrigado, Daiane.
2: É isso aí, galera. Espero que vocês gostem. A gente vai passar muito conteúdo de qualidade para vocês e garanto que vocês vão aprender bastante com esse podcast.
0: Meninos, eu queria perguntar para vocês a primeira coisa. Na verdade, eu queria que vocês falassem um pouco. É, só para deixar claro para o público, esse podcast vai ser no formato de bate-papo, diferentemente dos outros podcasts que são mais entrevista. Então, esse aqui a gente vai bater um papo. É, eu sou uma pessoa que não sou muito conhecida do mundo do investimento, mas atualmente tenho criado bastante interesse. E hoje os meninos vão me dar algumas dicas de como a gente de como eu posso e como vocês, ouvintes, também podem começar a investir e como a gente pode fazer a nossa educação financeira. Certo,
1: meninos? Certo. Então, meu nome é... Eu sou Pedro Henrique Fernandes, né? E eu estou no oitavo período aí de engenharia civil. Eu e o Luiz, nós começamos um projeto há cerca de um ano, que é o Investidor Raiz. Então, lá a gente fala sobre finanças e investimentos. E esse é um tema que, acho que desde que eu entrei na faculdade, eu procurei saber mais, né, procurar me aventurar, a gente vai sempre para a internet aí talvez é o primeiro caminho de, de todos nós e a internet tem tem alguns problemas, né, que a gente vai abordar aqui ao longo desse podcast também, mas também tem muito conteúdo positivo que pode agregar bastante para nossa vida e como a gente sempre gostou disso a gente procurou empreender, né, criar essa página aí e levar conteúdo de educação financeira e investimento para as pessoas porque a gente sabe que isso é um gap muito grande na nossa educação, desde quando a gente é criancinha até na faculdade, né, Luiz?
2: É isso aí. Então, gente, eu sou o Luiz Odávio, eu estou no sexto período de engenharia civil. Eu já invisto, tanto eu como o Pedro, a gente já investe há alguns anos, eu particularmente invisto há três Eu comecei a investir com uma, uma forma de buscar a ganhar dinheiro enquanto eu estava na faculdade porque como eu estava no começo, bem quando eu entrei na faculdade, eu não tinha, não tinha oportunidade de ter um estágio remunerado, e eu queria buscar alguma oportunidade de poder fazer com que o meu dinheiro trabalhasse para mim, ou então que eu pudesse ganhar mais dinheiro. E aí eu busquei o um mundo dos investimentos para poder fazer com que isso de fato acontecesse. E eu acho que a minha história é muito parecida com a do Pedro, né? Você pode falar mais um pouco aí, mas é, é basicamente isso. Então eu acho bastante legal... É, o pessoal que se interessa por esse assunto, porque, de fato, é uma coisa que pode mudar a vida de muitas pessoas aí, ao longo da vida de trabalho delas.
0: Muito bacana saber é, a é, conhecer um pouquinho sobre vocês, né? é, entender um pouco mais de como vocês começaram a investir, mas então, vamos falar um pouquinho, qual é a ideia para o futuro de vocês, o que, que vocês têm em mente para o futuro? nesse
1: é, falar, falar um pouco sobre isso é um pouco falar também sobre investir em diferentes lugares né a gente quando fala em investimento a gente pensa muito em mercado financeiro talvez na cabeça de alguns pode vir ver outros temas como bitcoin ações mas eu acho que investir não é só isso tem alguns tipos de investimento que a gente pode fazer nas no, na nossa vida né o primeiro deles eu acho que é investir em você mesmo né você talvez tenha um dinheiro ali guardado e você quer colocar em um investimento que renda pouco, é melhor você investir em você, em conhecimento, para que você consiga, talvez, um emprego melhor e ganhe mais, né? Ou então, para que você crie um negócio mais lucrativo. Então, eu acho que o primeiro investimento essencial é você aprender cada vez mais, né? Na área que você quer atuar, para que você consiga ganhar mais. Aí, o segundo investimento... É, eu acredito que seja esse mesmo no mercado financeiro, né? você sempre reservar parte do que você ganha ali, pensando em investi um investimento para longo prazo que vai render frutos para você, né, Luiz?
2: É, isso assim embaixo de tudo que o Pedro falou, eu acho também que pensar no futuro é pensar em planejamento. Então, fazer um planejamento de questão questões financeiras, tanto de salário como de aportes que você vai conseguir fazer ao longo do tempo, é muito importante. Então, antes de se investir, é, assim como o Pedro falou, é muito interessante e é necessário que você busque bastante conhecimento para que você não tome atitudes erradas ao longo do tempo, que vão te fazer ter rentabilidades menores e até mesmo negativas. E além dos estudos, é bom você fazer um planejamento financeiro. Então, é, ter uma base de uma, uma ideia, uma noção de quanto é o seu gasto mensal, os seus gastos mensais. Com isso, é, ter uma uma quantia exata de quanto você pode investir todos os meses, que é isso que vai enriquecer a pessoa ao longo do tempo. É, a soma do trabalho com os investimentos.
1: A disciplina, né, ao longo do tempo. A gente sabe aí que na forma dos juros compostos que com certeza quem está ouvindo esse podcast sabe do que eu tô falando, né, o, o expoente na fórmula dos juros compostos é o tempo, então quando você tem tempo, disciplina e planejamento, é, investindo tudo mais, aí você colhe o fruto ao longo do tempo, e isso muito importante, é como eu falei lá atrás, investir em você mesmo, tem uma terceira ainda que eu acredito que seja o que eu tô fazendo no momento, que é investir em negócios, sabe, negócios que me deem, mais dinheiro, mas isso, claro, é algo mais arriscado do que você investir no mercado financeiro. Então, é, todo investimento a gente tem aí o grau de risco né, e a rentabilidade que ele pode te oferecer.
0: Uhum. É, temos vários tipos de investimentos mesmo, a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente, que eu ainda estou conhecendo melhor um pouco esses passos, né? Os pequenos passos e os grandes passos do investimento. É, mas você falou uma coisa aí, Pedro, muito bacana, e que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, que é a gente trabalhar a mentalidade, né? Você, é, na verdade, acho que vocês dois citaram sobre isso, sobre a gente pensar primeiro, a gente buscar, estudar, a gente criar essa mentalidade. Como é que a gente pode fazer e criar criando essa mentalidade? Porque eu, por exemplo, assim... Sou uma pessoa extremamente consumista <risos> e, e aí com a semana de finanças que a gente organizou na semana passada, se não me engano, ou semana retrasada, não me lembro, é... quando a gente organizou eu parei para pensar um pouco, falei, nossa, eu acho que eu gasto demais com umas coisas muito poucas, né? E aí eu parei para pensar o quanto de dinheiro eu já poderia ter guardado e o quanto eu posso guardar daqui para frente para iniciar esse investimento e eu acho que é muito importante a gente trabalhar essa mentalidade
1: né? é realmente assim algo que vai fazer a diferença para o longo prazo e para você manter a sua consistência no que a gente chama de aportes né? que é todos os meses ali colocar um, um, um dinheiro para que isso renda é, juros compostos e renda um, um montante maior é a sua mentalidade né? se você pensar que tudo que você ganha você gasta, eu acho que assim, generalizando a mentalidade de, de todas as pessoas, né? Elas ganham de X e elas gastam X. Então, acho que a mentalidade que a gente deve mudar é essa, né? Pensar que os nossos gastos, alguns são fúteis e dá para a gente abrir mão deles para que a gente pense no nosso futuro, pense em projetos, para a gente ter uma estabilidade financeira melhor e, claro, ter uma vida não tendo que pagar juros, né? Porque quando você... Às vezes você tem que pagar algo mais caro, como um carro, um apartamento, uma casa, né, para você viver, e aí você vai depender de pagar juros e vai acabar pagando mais caro por isso, né. Se você tivesse economizado desde agora até daqui, não sei, estou chutando aqui uns 5, 4 anos, para que você compre um carro, uma casa, aí você vai ter um dinheiro que você vai estar tá economizando ali, ao invés de pagar juros compostos ao longo dos meses. Tem uma frase bem legal, né. É do Einstein que ele fala, né? Juros. Quem entende os juros compostos ganha, quem não entende perde. Ele está querendo justamente dizer dessas pessoas que fazem tantos empréstimos e não planejam é, lá atrás, né? Guardar para que você compre as coisas sem ter que pagar juros compostos por ela. Então acho que essa questão da mentalidade de planejamento é muito importante desde já a gente entender que nem tudo que a gente ganha a gente deve gastar e nem todos os alguns gastos fúteis que a gente tem, a gente pode sim economizar.
2: Essa mentalidade é necessária quando a gente vai falar de investimento, porque a consistência é, no longo prazo é algo que vai trazer muita diferença para todo mundo que está investindo. Mas já que investe tem uma mentalidade que é muito importante ter e que muita gente não tem, que é de não tomar atitudes na base da emoção. Por exemplo, quando a bolsa está caindo muito, muitas pessoas ficam com medo e vendem as suas ações. A gente vai explicar mais para frente o que é ações, mas já entra nesse assunto. Ou quando é, a bolsa está subindo muito, muitas pessoas tendem a comprar. E não é sempre assim que funciona. Então, a mentalidade de, de não tomar certas atitudes na base da emoção é muito importante. Então, somando é, que todo mundo tem que ter a mentalidade de que tem que se investir ao longo do tempo e não tomar atitudes na base da emoção é muito importante sim e é um assunto que deve ser tocado
1: e você tocou em algo da que é algo interessante que é muitos gastos que a gente faz talvez é por conta da emoção sabe no momento, você quer comer algo mas quando você trabalha a sua mente para você tomar decisões mais racionais, aí você começa realmente a economizar sabe? e uma coisa que eu vejo cada vez mais que eu mesmo tento corrigir é, desses anos é a questão do planejamento, né? de pensar anteriormente para que você tenha um sucesso lá na frente, daquele objetivo que você almeja. Muito
0: bacana, muito muito bacana mesmo. É uma coisa que às vezes eu penso em fazer, né às vezes alguns meses dá certo, estou trabalhando ainda a minha mentalidade para é, lidar com, com isso tudo, na verdade. É, mas às vezes eu faço, é planejar um pouquinho do, do meu dinheiro para as coisas fúteis, vamos dizer assim. E se eu, eu não posso ultrapassar aquilo, aquilo é meu teto para coisas fúteis. Se eu gastar em um dia, então eu vou ficar o resto dos 29 dias sem comprar nada fútil. É, você acha que é uma, uma estratégia que pode, pode funcionar?
1: Tem uma estratégia legal que, assim, é uma coisa meio... É... Rígida, só que eu acho que a gente pode flexibilizá-la, né? tanto para investir mais quanto para investimentos, que é 50%, 30%, 20%. Né? 50% para os gastos essenciais daquilo que você ganha, 30% para lazer, então, sei lá, cinema, clube tudo mais, e os outros 20% é o que você vai guardar para o futuro, para investir para o futuro. Essa pode ser uma mentalidade, mas claro, quanto mais você conseguir em antes aumentar essa porcentagem de 20% melhor, né, para você reinvestir aquilo que você ganha e conseguir, claro, aumentar cada vez mais o seu patrimônio.
2: Uma dica que eu sempre dou para quem quem é meu amigo e quem sempre fala disso comigo é sempre quando entra um dinheiro para a pessoa, ela já separar o que ela tem para investir. Dessa forma, quando chega no final do mês, é, provavelmente ela vai ela vai ficar sem 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 poder gastar com com coisas futuras, porque ela não vai ter mais dinheiro. Então, separar é, de antemão, logo a parte que você vai investir, é uma, é uma dica que eu posso dar para a galera aí que, que geralmente funciona com bastante, com bastante gente.
1: É, quando a gente fala aí do, de investir no mercado financeiro, a gente geralmente transfere o nosso dinheiro de uma conta no banco para uma conta no corretor. Claro, tem algumas exceções, alguns bancos que têm corretoras ali. É, bem próximas deles e dá para fazer aplicações ali, mas é, o ideal é que quando você receber aquele ganho que você tem no mês, você defina uma porcentagem ou um valor, né? sei lá, ou 20%, como eu dei nesse exemplo, ou como o Luiz falou, um valor rígido, né? não? É 500 reais, mil reais todo mês que eu vou tirar e vou colocar, vou transferir para a corretora antes de você começar a gastar.
2: É, mas isso não é uma regra, tá? Tem gente que, que consegue deixar tudo para o final do mês e vai controlando na aula ao longo do mês, mas para as pessoas que são mais gastonas, digamos assim, e que não conseguem controlar bem o seu dinheiro, separar logo que recebe a parte que vai investir é uma excelente dica aí, viu? então quem é gastão aí, gastona, leva essa dica aí que vai ser muito importante
1: para sua vida. E como todo hábito, né, Luiz? Acho que começar com pouco, então ah, às vezes hoje você gasta, você ganha X e gasta X, mas no tenta fazer o mínimo para você gastar ali para você guardar, desculpa, 10% daquilo que você ganhou, né? No momento que você ganhar. E depois você vai aumentando. Ao longo que você vai entendendo, vai criando consciência da importância de investir.
0: Eu vou fazer o teste de guardar antes de... Bem no início do mês, acho que vai dar certo, eu espero. Eu tô é otimista.
1: É, desculpa, Adelina.
0: É... Bom, é, a gente estava falando aí sobre tipos de investimento, né? vocês citaram alguns já, já citaram ações, citaram corredoras, é, o Pedro disse que faz alguma, alguns investimentos em negócios também, que é um pouquinho arriscado, igual ele disse. Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de investimento, então? Eu já ouvi falar muito que quem mexe com, com isso odeia a palavra poupança, que poupança não
2: é investimento. Estou certo? É, em partes. Poupança é um investimento sim, mas é um investimento que não vale a pena. Então por isso que a gente sempre está brincando que, que investir em poupança não é fazer um investimento. Mas é um tipo de investimento sim, só que é um investimento que, que, que praticamente ninguém trabalha no mercado selo que conhece disso Então se alguém está escutando aí tem Dinheiro na poupança é melhor começar a estudar para uhum. você ter mais rentabilidade ao longo do tempo.
1: Isso, a gente tem alguns a gente tem alguns investimentos e os seus graus de risco, né? E tem até investimentos que são menos arriscados que a poupança e rendem mais. Um exemplo disso é o Tesouro Selic, né? Mas assim, a gente tem que analisar quando estamos investindo toda uma conjuntura econômica. Então, um, algum tempo atrás, né, onde onde se ouvia falar bastante isso que você falou, Dayane, é que a taxa Selic estava um pouco mais alta do que está hoje. A taxa Selic é a taxa, taxa básica de juros. É ela que define qual a porcentagem que a poupança vai te render. E o que que acontecia? Antes, isso isso, isso dava uma diferença grande da poupança para o investimento no Tesouro Selic. Hoje, como a taxa de juros está muito baixa, em, em torno de 2%, se eu não me engano, né, Luiz? Isso mesmo. Luiz pode confirmar aí, mais atualizado. <risos> Como ela está em 2%, é, a poupança Selic quase que elas se equivalem. E o que que isso gera de insight, de ideia para nós? Que com essa taxa Selic, taxa juros de básica mais baixa, isso estimula a economia. tá? Então, estimulando a economia, estimula o crescimento das empresas então agora é um cenário que a gente vê aí uma tendência maior das pessoas que sempre tinham guardado ali seu dinheiro em títulos públicos né? um exemplo de título público é o tesouro, o tesouro direto o tesouro selic então essas pessoas estão tirando o dinheiro daqui e colocando isso em ações né? investindo em empresas aí, é, diversificando o seu capital e também buscando uma rentabilidade maior que eles não conseguem quando antes a taxa Selic era maior?
2: É, é para quem não para quem não sabe, a rentabilidade da poupança ela é calculada da seguinte forma. Quando a taxa Selic, como o Pedro falou, que é a taxa básica de juros do país, está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende exatamente o que a taxa Selic vale. Então, por exemplo, se a taxa Selic estiver em 10%, a poupança vai render 10% ao ano. Caso a taxa Selic esteja abaixo de 8,5%, mil por cento, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Então, tomando base, como hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, a Selic está em 2%, é, a poupança vai estar tá rendendo 1,4% ao ano. Né? Então, para quem acha que a poupança é um bom investimento, fica, fica a dica aí, que o seu dinheiro está rendendo 1,4% ao ano. E aí pode, pode não, no dia de hoje está perdendo por inflação. Então, assim, quem acha que está investindo na poupança, está fazendo um bom negócio, você está perdendo dinheiro para inflação ao longo do tempo.
1: E a inflação, como a gente sabe, é aquilo que o, o potencial que o seu dinheiro tem de comprar alguma coisa. Né? Eu lembro que eu, eu até brinco com as pessoas. Antigamente, você comprava um McLunch Feliz, na época que eu comprava um McLunch Feliz, a R$10. Hoje, deve ser mais de R$30. Então, é isso. O seu dinheiro, ao longo do tempo, ele perde dinheiro por conta da inflação. Então, é, essa taxa aí, Hoje ela está mais alta, a projeção dela, para está mais alta do que a taxa Selic. E é o rendimento da poupança, né?
0: Entendi. Nossa, eu tinha muito pouco conhecimento sobre isso. Mas quais são os outros tipos de, de investimento aí que a gente pode falar, que a gente pode fazer? Tem um que, assim, tem uma coisa que eu já vi o pessoal perguntar bastante é, em palestras sobre o, te, o tema né, e tudo mais que é sobre, por exemplo, os novos bancos digitais, que eles rendem o dinheiro e, e a propaganda do banco digital é que ele está escrito que ele rende mais do que a poupança. É, por exemplo, para a gente deixar o nosso dinheiro parado, entre aspas, né, no momento,
2: num banco digital compensa? É, depende do, do tipo de estratégia, do tipo de, de carteira de investimento que a pessoa tem mas para quem está começando e para quem ainda não começou deixar o dinheiro no banco digital é, eu particularmente acho uma boa ideia principalmente pela praticidade que provavelmente a pessoa deve usar essa conta digital para controlar os seus gastos ter cartão de crédito então pela praticidade é uma excelente porta de entrada e bancos como o Nubank e o Banco Inter que possuem investimentos que você deixa o dinheiro lá teoricamente guardado que ele vai render 100% do CDI que é praticamente a taxa selic, que é mais que a poupança. Como eu tinha dito, que a poupança hoje em dia está rendendo 70%. Então, entre deixar o dinheiro no banco de tal e na poupança, por exemplo, é melhor deixar melhor deixar em um que renda 100 do que em um que renda 70. Então, para quem está começando e para quem ainda não começou, deixar o dinheiro no banco de tal, na minha opinião, é uma excelente porta de entrada.
1: E eu vou começar falando sobre isso um tema um pouquinho mais amplo, tá? Eu acho que tem três coisas principais aí nos investimentos que a gente deve fazer. A primeira delas é ganhar mais, como eu falei lá de você investir em você mesmo para ganhar mais. A segunda dela é gastar menos e a terceira é investir melhor. Nessa parte, eu acho que entra mais, Daiane, a parte de gastar menos. Tem uma frase do Warren Buffett muito legal, dica número um, nunca perca dinheiro. Dica número dois, lembre-se da, da dica número um, da regra. E... O que, que é isso? né? Às vezes a gente deixa dinheiro em bancos que a gente está pagando ali mensalidade para ter um cartão que a gente está pagando por taxas de serviço. Então, esses bancos digitais trouxeram essa disrupção de você não ter que pagar uma TED, não ter que pagar um DOC, não ter que pagar por um saque, dependendo do banco digital. E, além disso, ainda deixa o seu dinheiro ali rendendo alguma coisa. né? Quando eles surgiram lá atrás, como eu falei, a taxa Selic era um pouco maior se eu não me engano, quando eu deixava uma parte do, do meu dinheiro ali no Nubank, né, ele rendia 6%, hoje está rendendo 2%, 1,8% ao ano, mais ou menos. tá? Então, como, como você quer deixar o seu dinheiro parado ali e não tem pretensão de fazer com ele, às vezes você deixa ali para você estudar e entender o que, que você pode fazer com ele. E uma das coisas muito importantes é você ter objetivos, claro então você, talvez você divida seus objetivos aí em curtos, médios e longos, sabe? então você tem um, um longo por exemplo seria aposentadoria, um curso, um curto poderia ser uma viagem. então se você tem o objetivo de viajar daqui a dois anos tem investimentos certos para você fazer e conseguir uma rentabilidade um pouquinho melhor do que do que deixar o seu dinheiro ali no Nubank para daqui a dois anos, entendeu? então assim é, e buscar segurança também nesses investimentos, né, que é muito importante. Então, depende muito do seu objetivo lá na frente para você escolher a sua estratégia, sua tese de investimentos.
0: É, tem muita gente que acha que, às vezes, é, investir você vai precisar... É, você vai poder tirar o seu dinheiro só daqui a 40 anos. Né? E, às vezes, dependendo do seu tipo de investimento, a gente pode... É, Tirar é fazer o resgate desse dinheiro, com é, planejar para fazer o resgate antes, né? A gente pode ter isso também. É, outra coisa que, que eu queria falar sobre também, entender um pouquinho sobre, é sobre a reserva de emergência, que assim parece ser uma coisa básica, mas que eu tenho pouco conhecimento de como funciona, de como a gente deve fazer.
1: Eu vou falar algo aqui que muita gente vai me julgar, tá? Mas... Eu vou ir contra o que todo mundo fala, todo mundo dos investimentos fala. As pessoas falam que você deve sempre montar a sua reserva de emergência primeiro, e eu concordo em partes. Quando você tem, por exemplo, que cuidar da sua família, talvez você já tenha que bancar algumas pessoas ali, e você, quando você precisar de um dinheiro, você não tem de onde tirar, aí eu acho que faz sentido você ter a reserva de emergência. Agora nós, a maioria das pessoas que estão escutando aqui, que são estudantes, talvez é, ainda tenham, dependam do, do pai, vamos dizer assim. Se você ainda depende, se você ainda não tem que sustentar uma casa, eu diria para você não criar uma reserva de emergência ainda. O Luiz pode até discordar, mas <risos> eu acho assim que como a gente tá novo ali, e, e a minha emergência, por exemplo, vou dar o um meu exemplo, são os meus pais ainda. Se alguma coisa, se sei lá, às vezes eu bater um, um carro, alguma coisa assim acontecer, Sim. eu tenho, eu tenho essa reserva com eles, né? Mas, pra, a partir do momento que eu for morar fora de casa, assim fora da casa dos meus pais, com certeza eu criarei uma reserva de emergência, porque é aquilo, a reserva de emergência serve para quando você realmente precisar de dinheiro, você não precisar tirar dos outros investimentos que você criou, os objetivos para o longo prazo,
2: entendeu? Então, serve basicamente para isso. O que, que você acha, Luiz? Eu tenho um pensamento parecido com o do Pedro, tá? não é 100% igual, para nós que somos que, que somos estudantes eu acho sim que tem que ter uma reserva de emergência mas que não que não precisa ser de seis meses de um custo de vida que uma pessoa normal tem ou de 12 meses que muita gente fala eu acho que a gente pode ter uma reserva de emergência menor tanto porque a reserva de emergência é, pelo objetivo ser buscar investimentos de segurança é uma ótima porta de entrada para quem está investindo, porque muitas pessoas que ainda não investem têm bastante medo e insegurança de investir. Então, investir em, em investimentos seguros é uma ótima porta de entrada. E quando a gente está falando de reserva de emergência, a gente está buscando investimentos que tem uma rentabilidade ok, não é o objetivo principal, mas sim uma, uma alta segurança e uma alta liquidez. Então, eu acho que ter uma reserva de emergência é bom para quem está estudando, justamente para começar nos investimentos mais seguros e também para uma eventualidade. A gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã e ter um dinheiro guardado assim, para uma reserva de emergência, como o próprio nome já disse, na minha opinião, é importante. <risos>
0: Entendi, muito bacana. É, tem mais algum tipo de investimento que vocês gostariam de falar sobre?
1: A gente pode falar aí dos menos arriscados para os mais arriscados né aí eu vou falando você vai me complementando
0: acho bacana isso podemos você lembrar
1: de algum aí Dayane vamos inverter a pergunta quais você conhece
0: ai vamos lá quais eu conheço eu conheço Tesouro direto conheço ações é, conheço é, fundo de investimento imobiliário tô certa Acho que eu conheço esse. Eu acho que o nome tá certo. Acho que só esse que eu conheço, assim, que eu mais ouço falar.
1: Beleza, vamos falar, então, desde os mais básicos, menos arriscados, até os mais arriscados, né? É, acho que de menos arriscado aí que a gente tem é o Tesouro Direto, que nele ali você vai estar investindo em títulos públicos. Então, a sua, o seu risco é o Brasil quebrar, entendeu? Isso é... Uhum. É bem difícil assim de acontecer. Por isso que a rentabilidade é baixa. Tem, a gente tem sempre essa correlação. tá? É Quando o risco é baixo, a rentabilidade também é baixa. Quando o risco é mais alto, a rentabilidade é mais alta. E tem um outro, uma outra variável que entra aí nessa ponto, que é a liquidez também. Você até tocou no assunto, tá, que é o tempo que a gente tem disponível é que a gente tem que deixar esse dinheiro paralisado ali. Né? Então... Talvez, eu dei o exemplo da viagem, aí a gente vai para um outro investimento, mais um pouquinho mais arriscado, é, que seria uma renda fixa, né? um CDB, por exemplo. CDB é um investimento em renda fixa em que você está emprestando dinheiro aos bancos. Aí depende do banco que você vai emprestar para você saber qual o risco que você toma e também a rentabilidade. Então, por exemplo, vou fazer uma viagem para daqui a dois anos, talvez você busque um CDB com uma liquidez para dois anos, porque a rentabilidade dele vai ser um pouco acima do Tesouro Selic. Entendeu? Então, a gente tem essa questão assim, analisar. Quer falar dos próximos?
2: É, quando a gente vai falar dos tipos de investimento, a gente tem dois grandes mundos, né? que como o Pedro falou, é a renda fixa e a renda variável. A renda fixa é, é o tipo de investimento que você já sabe a rentabilidade que você vai ter é, no vencimento daquele investimento que todo investimento tem é um vencimento seja o ano que vem, dois anos 2030, enfim então quando a gente está falando de renda fixa a gente está falando de investimentos que você já sabe a rentabilidade que você vai ter ao longo do tempo e aí você consegue calcular o dinheiro que você vai ter no vencimento daquele investimento como o Pedro falou é um CDB é um tipo de investimento da renda fixa então quando você, você, é, quando você vai investir em um CDB você já sabe o valor que você vai ter de rentabilidade, o valor total é, quando chegar naquele vencimento. Então, no exemplo da viagem, quando você foi investir em um período para dois anos, você sabe o dinheiro que você tem que colocar para chegar naquele objetivo que você vai ter, é, que você deseja daqui dois anos. Quando a gente vai para o mundo da renda variável, é, é totalmente o oposto da renda fixa. Você não sabe a rentabilidade que você vai ter durante o seu investimento. Então, pode ser que ele suba 10% em um ano e no próximo ano ele caia 15% e você fica com 5% negativo. Então, essa é a principal diferença, é o principal dos do, é principais mundos, né? a renda fixa e a renda variável. Dentro da renda variável, a gente tem as ações que você citou, é, a gente tem os fundos imobiliários, enfim, é, são os dois mais famosos, né? ações e fundos imobiliários. É, vamos
1: falar dos dois, porque depois tem outro mundo que são os derivativos, que é. a, a gente nem investe, por entender que é um investimento bem arriscado. Assim. É, então, a gente busca diversificar eu, os investimentos em ações e em fundos imobiliários. Depois, ao final, a gente vai deixar um material bem legal para vocês entenderem como que funciona. Né? Renda fixa, é, e dentro a gente tem pós-fixado e pré-fixado, são muitos termos assim. Só que só para vocês entenderem, são dois mundos, igual o Luiz falou, renda fixa menos arriscado, renda variável mais arriscado. Como o nome diz, ela varia todos os
2: dias, né Luiz? É. Dentro da renda variável, vamos entrar nela um pouco agora, a gente tem as ações que eu acho que a grande maioria das pessoas que têm interesse sobre investimento conhece, que basicamente é você se tornar sócio de uma empresa. Então quando você vai investir em uma ação do Banco Itaú, por exemplo. Você vai se tornar sócio do Banco Itaú. Nos fundos imobiliários, quando você vai comprar uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando, um bem didaticamente falando, você está comprando um pedaço de um imóvel. Então, essa é a principal diferença, por exemplo, entre comprar um fundo imobiliário e comprar um imóvel direto. Quando você vai comprar um imóvel, você tem que investir, sei lá, 300 mil reais quando você vai investir em um fundo imobiliário você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário por R$10,00, reais por R$100,00, reais por trezentos reais então o valor da cota é bem mais baixo e mais a principal diferença é você vai estar comprando um pedaço de um imóvel e o outro você vai estar comprando um imóvel completo digamos assim né
1: é, são alguns fundos imobiliários têm vários imóveis né e você vai estar comprando uma cota dele e por lei eles têm que dividir 95% né, dos aluguéis com seus cotistas, então é um investimento bem interessante, é, quando a gente está falando aqui de engenharia civil né, e tudo mais, os nossos pais também, é, eu acho que muitos aí falam que comprar uma casa é um investimento, pode ser que seja, mas a gente tem uma outra modalidade bem interessante que são os fundos imobiliários, em que como eu falei, você compra uma cota e recebe todos os meses daquela cota. Né? Aí vai variar bastante o que a gente chama de os dividendos dessas, desse fundo imobiliário que você está comprando, né? desse conjunto de imóveis que você está comprando. Você compra através de uma cota, e essa cota pode render, rende dividendos para você todos os meses. Um exemplo, vou dar um exemplo para simplificar. Tá? A gente vai comprar uma cota aqui de um fundo é, a 100 reais e ele paga 5% de dividendos no ano. Ou seja, todo ano, se eu tiver essa cota de 100 reais, ela vai me render 5% de dividendos. Mas isso pode variar porque a gente está dentro da renda variável, tá? Então, essa cota de 100 reais, tá entendendo, <risos> Essa cota de 100 reais, ela pode variar o preço dela de acordo com o mercado e também os dividendos podem aumentar se o fundo for bem gerido, é, conseguir diminuir a vacância, né? porque ali a gente tem pessoas que, que estão nesses imóveis e pagam os aluguéis, então esses dividendos podem aumentar, mas também podem diminuir, e foi um exemplo até do que aconteceu com os shoppings agora na pandemia, Eles diminuíram os dividendos por conta da pandemia e das pessoas que estavam alugando aqueles imóveis, eles deixaram esses imóveis. Né? E os shoppings tiveram que diminuir esses dividendos para conseguirem é, sobreviver.
2: É, entrando nesse, nesse assunto de shopping, muitas pessoas são loucas para ir shopping. Né? É, gosta de fazer compra, gosta de visitar a loja. Já pensou você ser dono de um shopping? Claro que você não vai ser dono do shopping inteiro, mas você vai ser dono de uma parcela do shopping. E você vai estar ali é, recebendo aluguel das lojas que pagam para o dono do shopping. Então investir em fundo imobiliário é isso. Você comprar uma parcela de um imóvel que você não teria acesso comprando normal, como um shopping, ou um prédio na Faria Lima, que é uma das avenidas mais importantes de São Paulo e tudo mais. Então a grande diferença é essa. Ou você compra uma cota de um fundo imobiliário em um imóvel muito bom, como um shopping ou um prédio é, super importante em São Paulo. Ou você pode comprar é, uma casa em algum bairro na sua cidade, que não é recomendado
1: É, a casa, sim, pode até ser um investimento. É, se você comprar ela e alugar, compra ela barata do que o preço de mercado dela e alugue por um preço acima do que é cobrado no mercado. Aí sim pode ser um investimento bom, talvez você vai ter aí é, um... Aluguéis maiores do que os dividendos dos fundos imobiliários que você comprar, entendeu? E ainda pode contar com a valorização da casa, mas do mesmo forma você pode contar com a valorização da cota daquele fundo imobiliário se você comprar, analisar bem e pensar nele que pro longo prazo ele pode ali se valorizar.
2: É, como o Pedro falou, é muito importante analisar bem a situação, porque muitas pessoas acham que estão fazendo um bom negócio comprando um, um imóvel barato, mas tem sempre que lembrar que a liquidez é muito pequena. Então, a velocidade com que você transforma aquele patrimônio em dinheiro para você é muito pequena. Por exemplo, você vai vender um imóvel, você demora lá meses para conseguir vender no valor que você quer. É, quando você tem dinheiro em fundo imobiliário, gosta você entrar no seu celular, desbloquear ele, entrar no aplicativo da corretora e fazer uma oferta de venda que você vai ter todo aquele dinheiro uma hora ali para você. Então, é muito importante analisar todos os fatores para que você não faça um investimento ruim, seja em imóvel ou comprando um fundo imobiliário.
1: A liquidez, né, Luiz? A liquidez do, do fundo imobiliário é muito melhor do que a liquidez de uma casa que pode demorar talvez anos para ser vendida. E ainda tem alguns problemas aí que o dono de uma casa que quer alugar para rentabilizar ela tem, que é também é a inadimplência. Tem outros problemas aí, problemas de documentação também, então os fundos imobiliários ganham nesse nesse sentido.
0: Né? É, esse sentido de comprar casa também, a gente tem que parar para pensar que às vezes a casa precisa da reforma para alugar, então tudo isso entra mais em gasto, né? E não, nunca tinha pensado em ser dona de um shopping, eu gostei muito da ideia de ser dona de um shopping, <risos> nunca tinha parado para pensar sobre isso.
1: Agora a gente é. pode falar como você pode ser dona de uma cervejaria, como você pode <risos> ser dona do Itaú, como você pode ser dona da Apple, é possível, do Facebook é. também.
0: Tem muita gente que vai gostar dessa, dessa conversa.
1: <risos> então vamos lá, falando sobre ações, que é uma outra, uma outra modalidade de investimentos dentro de renda variável, a gente está falando aí de empresas, né? Por que, que existem as ações? Geralmente, as empresas querem capitalizar mais, querem ter mais dinheiro para investir né, no seu crescimento. Então, vamos pensar vamos pensar pequeno aqui, que a gente tem uma empresa de, de, de construção civil. A nossa empresa está crescendo, tá? E eu tenho 33%, você tem 33%, da e o Luiz Otávio tem 33%. Fecha 100% aí, vírgula 33% para <risos> todo mundo, para quem é encheado com matemática. E Então, a gente tem um terço de participação nesse negócio e a gente quer capitalizar mais esse nosso negócio, porque a gente está crescendo muito, a gente quer, sei lá, a gente quer ir para outras cidades, a gente já dominou Minas Gerais e a gente quer expandir para outras cidades, só que a gente não tem um capital para isso, a gente tem que fazer financiamento. O que, que a gente fala? Nós três, chegamos num acordo que a gente vai os 50% dessa empresa, metade do que a gente tem, na Bolsa de Valores. A gente vai fazer o que a gente chama de IPO, que é uma oferta pública inicial de ações. Então, a gente vai colocar ali, vai, tem todo um trâmite para você colocar o preço que vai ter cada ação, enquanto que a gente vai dividir esses 50% dessa empresa, tá? Mas vamos supor que essa empresa vale aí 100 milhões e a gente vai colocar ela no mercado, vender ela no mercado por 50 milhões, tá? e a gente decidiu dividir em 50 milhões de cotas só para ficar mais fácil 50 milhões de ações então cada ação vale um real então eu lanço isso no mercado numa oferta pública inicial e também lanço os meus relatórios de ah, como que eu estive nos últimos anos né como que foi meu faturamento meu lucro todo o que a gente chama aí de DRN então isso, as pessoas vão olhar e vão falar: será que isso está valendo um real? Está valendo mais? E as pessoas vão comprar a 50% de participação na nossa empresa e esse dinheiro entra para a gente para a gente reinvestir. Por isso que as empresas abrem capital, é, abrem capital na bolsa para captar mesmo investimentos para gerar mais valor perante a sociedade também que vão ver é, aquela empresa ali na bolsa e isso deixa mais transparência ainda, porque tem uma série de fatores que essa empresa tem que seguir para que ela continue ali na bolsa de valores, né, Luiz? Se quiser acrescentar, corrigir alguma coisa,
2: Não, é isso aí mesmo que você falou. É, basicamente, você se tornar sócio de uma empresa, tá? E aí você vai participar do lucro dessa empresa, que vai ser dividido entre as porcentagens de cada acionista, né? Então, quando uma empresa dá, dá lucro, é... A porcentagem que cada acionista tem daquela empresa a que, é a porcentagem que, devidamente, ele vai ter sobre o lucro. Então, basicamente, investir em ação é você ser dono de um negócio que você não poderia ser caso você fosse abrir um negócio. Então, por exemplo, você vai abrir uma uma cervejaria, como o Casca falou, como o Pedro falou. Chame de Casca. Então. Você vai abrir uma cervejaria, você pode ser dono de uma cervejaria ou você pode ser dono de um pedaço da Ambev, que é uma empresa super consolidada no mercado, que tem um excelente presidente, uma excelente gestão. Então, investir em, ação, em ações é basicamente isso, se tornar sócio de empresas grandes.
1: Então, Daiane, como eu falei, né, que a gente dividiu a nossa empresa em ações de um real, aí isso fica disponível, né? É, pode ficar disponível no seu celular, no seu computador, numa plataforma que você vai acessar dentro das corretoras, né? e aí lá você pode ir e executar uma ação de compra dessas ações. Então, é, ali o cara vai comprar talvez um pedacinho da nossa empresa, entendeu? E ele consegue comprar a partir de uma, uma, uma simples ação no mercado fracionário, que a gente chama. tá? É, aí, o que, que acontece? Você pode comprar aí uma ação só, Jean que hoje está na casa, se eu não me engano, dos 10 reais, você pode comprar uma ação do Itaúsa, por exemplo, que é uma praticamente é o Itaú, tá? Praticamente, não é? Quem entende mais vai vai discordar de mim, mas assim só para todo mundo entender, é praticamente o Itaú e hoje a ação dela está a R$ reais, por exemplo. Você consegue comprar um, sabe? Mas é igual eu falei lá atrás. Tudo depende dos seus objetivos de investimento. Quando a gente pensa aqui em investir em ações, eu sugiro que o investimento em ações seja feito pensando para o longo prazo, para 10, 20, 30 anos, porque você deve analisar, né, entrando um pouquinho na análise de que deve ser feita, você deve analisar boas empresas que, como o Luiz falou, vão gerar lucro, vão crescer e aí sim vão gerar caixa para o acionista, que vai ser você. entendeu? E isso a gente deve ter muito cuidado, porque pode acontecer... Exatamente o oposto. Talvez você vai comprar uma empresa, ser sócio de uma empresa, e ela vai cair bastante. Isso é renda variável, entendeu? E uma coisa bem interessante é a gente diversificar sempre essas empresas, não focar em uma só, e não ter na ideia aquela cabeça de que ações é uma coisa que você compra e vende para dar lucro. É uma coisa que você compra para manter o patrimônio para ela crescer, para aquela empresa crescer ao longo dos anos, e aí sim, te gerar um patrimônio gigantesco. Né? Tem o exemplo do Warren Buffett, que é muito massa. Se eu não me engano, acho que ele dobrou o capital dele só após os 55 anos. Ele é o cara o maior investidor de todos os tempos e teve apenas 20% de rendimento ao ano. Falar apenas, porque todo mundo vê aí na internet promessa de 1% ao dia, vê pirâmide financeira prometendo mais, mas o maior investidor de todos os tempos teve um retorno de 20% anualizado. E quando você olha o gráfico da fortuna dele, foi assim, tudo depois dos 55 anos que explodiu, que é aquilo que a gente fala do juntos Compostos, é, o exponencial ser o tempo, né? para a gente pensar sempre a longo prazo.
2: Né, é isso aí. Muito
0: bacana é, conhecer um pouco mais sobre o mundo das ações. Eu acho que o que eu mais tinha dúvida... Antes desse podcast era na parte de renda variável do que de renda fixa. Acho que é a que mais deixa o pessoal um pouco confuso. E o que mais eu acredito né, que seja o que mais a gente precisa estudar antes de fazer esse investimento. É, vamos falar um pouquinho sobre a, a famosa frase, colocar o nosso dinheiro para trabalhar que é uma coisa que todo, todo mundo desse ramo fala que a gente precisa colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente e aí entra na parte de investimento, certo? aí o pessoal fala bastante da gente colocar é, em variar os nossos investimentos, não fazer só investimento e foi muito o que o Casca falou, não fazer só em uma
2: empresa né? É, colocar o dinheiro para trabalhar para a gente nada mais é do que você ter um dinheiro investido e esse dinheiro vai te trazer retornos ao longo do tempo. Então, dando um exemplo bem exagerado, que provavelmente é, é difícil de acontecer, mas é, você conseguir ter o seu custo de vida custeado pelos seus investimentos. Então, dando um exemplo, é, vamos supor que o custo de vida das pessoas das pessoas em média seja 5 mil reais. É, colocar o dinheiro para trabalhar para a gente é você colocar esse dinheiro investido para você conseguir ter esses 5 mil reais é, todos os meses através dos seus investimentos. Então, dessa forma, você não vai estar tá trabalhando para conseguir dinheiro para custear, mas sim o dinheiro vai estar tá trabalhando para você para ele te custear. Então, colocar o dinheiro para trabalhar é isso. complementa Aí.
1: É, eu acho que tem algo bem bacana. Tem um quadrante, um livro que acho que eu e o Luiz recomendamos aí para quem está iniciando, que é o Pai Rico Pai Pobre, tá? Nele tem um quadrante que existem quatro tipos de pessoas. Um é o autônomo, que ele trabalha por conta própria, né? E o trabalho dele necessita da presença dele, ou seja, a hora dele é aquilo que ele que ele vende. O empregado, né? Que troca o tempo e o esforço dele por dinheiro. Aí a gente tem o um empresário que tem um sistema que trabalha para ele, o cara está investindo em uma empresa e aquela empresa está gerando lucros ali para ele. E a gente tem um outro quadrante que é o investidor, né? Que ele tem, como o Luiz falou, um grande patrimônio investido. E esse patrimônio todos os meses ele rende ali, mesmo que seja pouco. Mas se esse patrimônio for muito grande, esse pouco vai ser muito, pra, dependendo do seu padrão de vida. E aí você consegue retirar dali é, esse dinheiro, né? E, e assim conseguir pagar as suas despesas ou até viver com isso. Quando a gente fala das pessoas que vivem de renda, é basicamente isso. Vamos falar que você queira ter aí... Vou, vou jogar aqui, sei lá. Você tem 3 milhões investidos. Claro, você vai conseguir isso ao longo do tempo, trabalhando, cada vez ganhando mais. É, 3 milhões, uma taxa de 10% ao ano. Vamos falar que esse capital, com seus investimentos, ele está rendendo 10% ao ano. Isso dá 300 mil. 300 mil dividido por 12... Vai, Daiane. <risos> é,
2: 25,
1: 25 mil por mês. Então, um cara que tem 3 milhões investidos é, aí, e faz esse dinheiro render 10% ao ano, vamos supor que ele pode tirar ali e viver com 25, 25 mil reais por mês, entendeu? Claro, a gente tem que levar em conta tudo aquilo que a gente falou lá atrás. Se esse cara realmente vai conseguir essa taxa de investimento, que é uma taxa de investimento alta, assim, é para os dias atuais, né? que a renda fixa não rentabiliza tão bem, você tem que arriscar mais o seu patrimônio. Então, isso vai depender muito aí de como você investe e de como esses investimentos estão retornando para você. E também da inflação, que a gente não pode esquecer, porque esses 25 mil reais amanhã não vão valer o mesmo tanto que eles valem hoje. Provavelmente eles vão valer menos. Entendeu, Daiane? Você quer viver de renda?
0: Ah, eu quero. <risos> Entendi
2: tudo. Que foi,
0: <risos> Como é que é, Luiz?
2: Vai ter que começar a investir um o quanto antes para isso?
0: Não, pode deixar. começar hoje, depois dessa conversa, eu vou começar a investir já.
1: <risos> Mas assim, eu só queria abrir os olhos também, Daiane, para que a gente, quando a gente às vezes quer empreender, quer ter o nosso próprio negócio, às vezes na área de engenharia civil a gente pensa, não, eu quero pegar o meu dinheiro ali, um dinheiro que eu juntei ao longo de estágio dos meus primeiros anos de engenharia civil, e quero fazer minhas primeiras construções, entendeu? Isso é um investimento que o cara está fazendo, empreendendo, e depois ele pode vender e ter um retorno muito maior que isso. Muita gente fala isso, né? Ah, não, para que que eu vou deixar meu dinheiro aqui sendo, sei lá, eu posso comprar uma caneta por um real, vender ela por dois e ter 100% de retorno. Então, assim, isso é empreender, né? É mais arriscado? É. Você vai ter que fazer crescer esse negócio de caneta até você ter que pagar imposto, até você ter que pagar funcionário, entendeu? Então, é, a gente tem que levar em conta tudo aquilo que a gente quer né, e o que a gente tem de plan planejamento e objetivo. É isso que eu penso. assim
2: Entrando no assunto de diversidade, que você falou também, é um dos assuntos mais importantes que tem que ser tratado, porque várias pessoas acabam investindo em um só... Em uma só ação, por exemplo. E é totalmente normal, ao longo do tempo, alguns investimentos darem errado. Então, é muito importante que você invista em diversas ações, diversos imóveis, diversos tipos de investimentos em renda fixa, para você minimizar esse risco dos seus investimentos dar errado no longo prazo. Então, é muito importante que todas as pessoas entendam que diversidade é uma das principais chaves de quem tem sucesso nos investimentos. Então, para quem está investindo aí, para quem não começou, quer começar, diversifique, porque isso vai diminuir muito o risco dos seus investimentos. Principalmente se você está investindo na renda variável, porque o risco é bem alto. Então, diversificar é uma das principais chaves.
1: Aí, eu pensei num negócio muito legal da gente fazer, que é falar sobre a trajetória de, um, de uma pessoa que quer começar, né? quer investir, quer fazer o dinheiro trabalhar para ela. O que, que você acha?
0: Eu acho muito bacana, acho que você pode citar todos os espaços aí para a gente já ter uma, digamos assim, uma leve receitinha de como começar a investir.
1: Porque eu acho que a gente fala tanto, mas às vezes não fica tão claro o passo a passo, né? E, e aí no final a gente vai deixar um, um brinde aqui para quem ficar até o final. É, então, a gente tem que primeiro buscar fontes de renda diferentes, né? Então você vai trabalhar, vai buscar vender brigadeiro, que muita gente faz aí na Engenharia Civil, que eu acho super bacana, então a gente tem que perder o medo, né, Luiz? Buscar essas fontes de renda. Segundo lugar, é até tirar, tipo, reservar a parte do seu capital quando você ganha ele, né, para você investir. Então, sempre definir uma parte e ter disciplina nisso. É, terceiro, né, criar uma conta num banco digital, não depender dos bancões, buscar não pagar tarifas. E ali você já vai ter um dinheiro ali naqueles bancos que você consegue fazer TEDs gratuitas. Quarto, abrir conta numa corretora, tá? Aí você já vai ter a estrutura que você necessita para fazer os investimentos. O quinto é estudar e se planejar e pensar nos seus objetivos de investimento. Pensou nos objetivos de investimento, você vai entender que você vai precisar diversificar isso. Vamos pensar aqui agora num objetivo para o longo prazo, que eu e o Luiz fazemos aqui, né, Luiz? Sim. Você acha que faltou algum passo ou não?
2: Não, eu acho que existem dois tipos de pessoas. Para quem não tem dívidas, segue exatamente esse passo que o Pedro Perchais. falou, que, é, que a pessoa vai conseguir se dar bem. Para quem tem dívida, o primeiro passo é quitar as dívidas, porque as dívidas geralmente, 99% dos casos, tem taxas maiores do que você vai conseguir investir. Então, para quem está endividado, nem que seja né, cartão de crédito, qualquer tipo de dívida, qualquer tipo de dívida. O primeiro passo é pagar as dívidas para depois começar a investir, porque vai ser praticamente impossível você conseguir a mesma a mesma taxa de juros de uma dívida nos investimentos. Então, quitar as dívidas para quem está endividado é o primeiro passo. Para quem não está endividado, pode começar procurando fontes novas de rendas, que já é um excelente caminho para começar.
1: Verdade, esse é o passo zero. Eu tinha esquecido dele, ele é muito <risos> importante. E uma dica para quem quer quitar as dívidas, negocie, tá? Porque geralmente você consegue pagar bem menor do que o valor da dívida. Negociação é importante aí. Continuando, a gente tem aí o quinto passo, que é sempre buscar conhecimento. Esse passo, acho que é, é mestre em todos é os passos. Importante. Busque sempre conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais firmeza, mais clareza você tem, e mais segurança você tem onde você vai investir. E... Com conhecimento, você vai conseguir criar objetivos e entender onde você está pisando, no que você está investindo. Né? E o sexto passo é transferir esse dinheiro da, do banco para a corretora e aí sim, com a sua estratégia formada, começar a diversificar. Né? Então você definiu aí que você vai colocar 20% em renda fixa, 80% em renda variável. Estou chutando aqui, tá? Um exemplo. Então você vai lá pegar esse dinheiro que você está reservando todos os meses da sua do seu passo 1, um, que é gerar fonte de rendas, é, você está sempre reservando ali para criar e diversificar esse capital, né então ali, em renda fixa, você vai colocar um montante e em renda variável você vai diversificar também. Diversifique tanto em renda fixa quanto em renda variável, dentro de renda variável diversifique em fundos imobiliários diferentes, em ações diferentes, de setores diferentes, é, não tem nenhum número mágico, mas eu acho que no mínimo cinco setores diferentes, tá? As ações, as empresas, elas estão distribuídas em setores diferentes da economia. Por exemplo, Magazine Luiza é varejo, Itaú é o setor financeiro, bancário. Sanepar é o setor de, de saneamento. Então a gente vai diversificar entre setores diferentes, tá? E aí, montar sua estratégia e seguir ela a risco. Eu acho que são esses os passos. Você ficou com dúvida em algum passo, Thayne? Tá
0: não fiquei com dúvida, vou começar a seguir esses passos, assim, desde já. É, não fiquei com dúvida nesses passos. Gostei muito da, da dica, né, de como a gente começar a investir. Acho que é muito importante, porque às vezes é, a gente acaba pulando né, alguns passos. Por exemplo, a parte de é, buscar novas fontes de renda. Tem muita gente que às vezes acaba pulando. A parte de que a tá dívidas também, tem muita gente que às vezes pula, não sei o que, que, é, o que as pessoas optam em relação a isso, mas é muito importante a gente seguir esse espaço pra, e ser é, rígido né, também, ter um planejamento e seguir a risca, é o mais importante, é você se, é, ter disciplina para seguir todos esses passos, que volta na mentalidade que a gente já citou aqui no podcast, né? Aprendi tudo certinho. <risos> então tá, agora eu tô feliz. É, eu quero saber agora, o caso lá no início, o Pedro lá no início, <risos> é, falou sobre é, o quanto é perigoso e bom ao mesmo tempo aprender na internet sobre é, ter educação financeira, até porque no Brasil a educação financeira é bem... É, eu acho bem. Básica. Bem o quê? Básica. Muito básica e, e muito precária, né? Eu acho que tem muito. A maioria das escolas, principalmente escolas públicas, não tem educação financeira. Está é, com, começando com essa ideia de ter educação financeira nas escolas agora. Então muita gente busca aprender tudo na, pela internet. É, quais são os mitos que a gente vê na internet, as coisas que a gente tem que tomar muito cuidado da, da internet?
1: Bom, acho que tem diferentes mitos, até que a gente escuta dentro de casa, né? Que investir é só para rico, que é, investir em ações é um cassino e tudo mais, porque muita gente tem experiências ruins. Só que essas pessoas não analisam o mercado pro longo prazo, entendeu? A internet foi muito importante, aí tem alguns, eu vou citar alguns influencers aqui, porque eu acho que essas pessoas são pessoas que trazem bons conteúdos, conteúdos relevantes, que realmente ajudam as pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem todo tipo de pessoa na internet, é um espaço livre, então você tem que escolher bem quem você vai escutar. E eu gosto de delimitar entre esses aqui, porque... É, toda, acho que toda informação que você buscar sobre o mercado financeiro você vai achar no canal deles. Pode complementar, viu? Se você <risos> achar. Uhum. O primeiro deles é o Thiago Reis, tá? sem h Thiago Reis. O segundo é o Primo Rico, não por ordem de, de importância, mas só para você seguir. O Primo Rico, né? o Thiago Negro, que é o maior influenciador. O terceiro, eu gosto do Breno Perrucho, também, dos jovens de negócio, além de finanças e investimento, ele fala um pouco sobre negócio também, e ele é jovem como a gente, assim. E outro, deixa eu ver. Fábio Holder. Fábio Holder, para quem gosta de ações, eu acho que ele é o que mais traz um conteúdo aprofundado e bom em ações.
2: Principalmente para quem tem curiosidade de como você pode investir nos Estados Unidos, por exemplo, comprar ações da Apple, do Google, do Facebook. O Fábio Roder produz muito conteúdo, muito conteúdo sobre isso, então para quem tem curiosidade dá uma, dá uma seguida nele lá que ele vai trazer muito conhecimento para vocês dessa parte.
1: Tem o Gustavo Cerbasi também, que ele é muito bom, e a Natália Arcuria do Pop Com certeza conteúdos bons você vai achar ali, tá? só que você vai encontrar muita gente na internet querendo te vender promessas de dinheiro fácil, então cuidado, porque só vende promessas de dinheiro fácil. Só ganha dinheiro fácil quem vende promessas de dinheiro fácil. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, tem muita gente na internet aí te prometendo que você vai ter 2% ao dia, sendo que ele quer só te vender algum curso, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Mas,
2: não fique com medo de buscar conhecimento na internet, porque é o seu lugar mais acessível que você vai encontrar para ter um conhecimento. Então busque sim conhecimento na internet, você vai encontrar muito conhecimento, vai conseguir aprender muito, só que procure pessoas que têm uma boa índole e que vão te passar conteúdos relevantes, que vão te fazer crescer, que vão te fazer adquirir um conhecimento que provavelmente, ou não em todos os casos, mas muitas pessoas não gostam de ficar lendo livros que tem conteúdo muito denso, então, para esse tipo de pessoas, é, buscar conhecimento na internet vai ser um ótimo local, porque os conteúdos são bem mastigados e a chance de você entender e adquirir esse conhecimento é bem grande.
1: E, Daiane, eu queria deixar aqui para todo mundo que está ouvindo o podcast, lá na, na minha página no Instagram, né, nós começamos junto aí, aí é oinvestidor.raiz, lá no link da biografia tem um, um livro digital que o Luiz escreveu lá no começo, eu fiz alguns ajustes depois, e adicionei a ele uma planilha com vários conteúdos gratuitos que eu armazenei aí ao longo dos anos investidos, que eu acho relevante. Inclusive lá eu deixo esses cinco canais, né, o link deles, é, porque é aqueles ali que vocês devem seguir, além também de um canal no Telegram aqui do Investidor Raiz, em que eu sempre coloco notícias do dia a dia. E, tudo mais. e sigam lá, investidor.raiz que todos os dias, religiosamente, tem conteúdo novo sobre finanças, investimentos e mentalidade.
0: É verdade, essa era a sua deixa, Pedro, para você divulgar essa <risos> página mesmo. <risos> tem que divulgar mesmo e todos esses arrobas aí que você comentou a gente vai colocar aqui na descrição, tá bom, pessoal, para vocês aí que estão acompanhando, para vocês pegarem depois e... e... Buscar entender mais sobre esse conhecimento e segue os meninos. Mini... A página agora é só do Pedro, mas o início começou com o Luiz também, é, mas sigam lá o investidor.raiz. Ai, é... é muito
2: boa nesse momento.
0: É verdade, gente, a página é muito boa. É... Vamos dar algumas dicas, então, para quem ficou aqui até o final? Umas dicas de aplicativos, umas dicas de filmes, séries, livros. Adoro Dicas.
2: Ah, para quem gosta de série, a série que eu mais gosto, que retrata muito bem essa parte de investimentos, é a Billions. Eu não vou dar spoiler, mas ela tem um investidor muito grande lá, que, que é, é muito bom, por sinal, e ele vai passar muito conhecimento. Então, para quem gosta de assistir série e quer conhecimento em série, assistir a Billions é muito bom. Eu vou recomendar
1: um filme aqui que é do Warren Buffett, tá? Ele tá disponível no YouTube. Chama Becoming Warren Buffett. Aí, vocês vão deixar aí embaixo aí. Beleza, Não, vamos, vamos deixar aí embaixo
0: aí. aqui. Eu queria falar é... só uma coisinha, só um instantinho. Que Billions tá disponível na Netflix, até, é, pelo menos até o momento que esse podcast foi gravado, e tem cinco temporadas só, viu, gente, dá pra assistir sim
2: uma outra dica de filme é a é grande aposta que eu acho muito interessante que ele trata da crise de 2008 então ele fala basicamente do que aconteceu de quem ganhou dinheiro com a crise quem perdeu dinheiro então esse filme também é bem interessante para quem gosta de filme que é conhecimento sobre investimentos assistir esse filme vai ser vai ser muito interessante
1: Livro, vou recomendar primeiro, de novo, o livro do Investidor Raiz, Do Zero a Investidor Raiz. Lá eu falo tudo isso que a gente comentou aqui, sobre mentalidade, por que investir, renda fixa, renda variável. É, e outro livro, Pai Rico, Pai Pobre. É, outro livro, Os Segredos da Mente Milionária. Você tem algum?
2: Do Mil ao Milhão, do, do Primo Rico, é um livro muito bom, porque ele... Fala bastante de conceitos de investimento e de uma forma bem simples. Então, para quem gosta de livro, fizeram o livro do Primo Rico. Ele, é, ele é bem interessante.
1: Tem um bem legal da Sun também para iniciantes. 101 perguntas e respostas para investidores iniciantes. Acho que tá bom a lista, né? <risos> Dá para começar.
0: Dá sim. E de aplicativos para gente... É, por exemplo, fazer planejamento, vocês usam algum ou vocês usam só planilha no Excel?
1: Eu vou recomendar um que eu faço com, até para a minha empresa familiar, mas eu usaria para o uso pessoal, já usei, né? É, chama Mobius, que é um aplicativo de finanças pessoais, mas eu super recomendo também vocês usarem uma, uma planilha no Excel mesmo. Tem até algumas planilhas prontas do Google, tá? Que ela te ajuda aí a fazer um orçamento, um planejamento das suas... Eu queria
0: dizer e... que eu baixei esse aplicativo
2: ontem, <risos> pra já começar. É, é um aplicativo para quem... para todo mundo, na verdade, quem já investe, para quem quer começar a investir, é o TradeMap, lá você vai conseguir ter uma, uma ideia de todos os seus investimentos, então você vai conseguir ver tudo em um lugar só, tudo que está acontecendo. Então... Eu, particularmente, uso esse aplicativo e recomendo para quem, tá, quem já investe, para quem quer começar a investir, lá claro, você vai conseguir ter o parâmetro de tudo que está acontecendo. Também ter notícias, vai conseguir acompanhar as cotações, as porcentagens que você tem de cada tipo de investimento na sua carteira. Então, esse é um aplicativo também que eu, que eu quero recomendar, porque ele, de fato, é muito bom.
1: Eu vou dar dois aqui, recomendações sobre como você pode, tipo salvar os seus investimentos que você faz ali e analisar a rentabilidade tá do que do que você investiu. O primeiro deles é o Quimbo e o segundo é
2: o Real Valor. É, agora vamos para a dica de, de aplicativo de corretora, porque investir de fato é muito fácil e, e é possível investir direto do celular, direto dos aplicativos das corretoras. Eu... Hoje em dia, estou usando a Clear, que é uma corretora do Grupo XP, que é uma corretora que não tem nenhuma taxa, nem para você comprar ação, nem para você vender, não tem nenhum tipo de taxa, ela é totalmente zero. Então, atualmente, eu estou usando ela para investir e o aplicativo dela é grátis, para todo mundo baixar aí na Apple é, Store, no celular Android. E abrir
1: a conta.
2: É, é. Então, baixar o aplicativo da Clear, abrir a conta, é muito fácil. Então, a Clear é uma é uma, uma corretora muito fácil para quem, quem quer começar a investir.
1: Eu também uso a Clear, só que agora a Rico, que é uma outra corretora do Grupo XP também, está com as taxas zeradas aí para o investimento em ações, e os outros tipos de investimento também, então acho que é uma, pode ser um aplicativo interessante aí. Acho que é isso, né? Vou dar um, um pouquinho mais avançado, na verdade são dois, duas corretoras para você investir no exterior também. Você consegue comprar ações da Apple, é, consegue comprar ações do Facebook, Amazon, Google e várias outras empresas é, norte-americanas e até fora de lá, tá? através de alguns fundos. A gente não falou aqui, mas existem também fundos de investimento. Então, as duas corretoras são, uma é a Avenue e a outra é a Passport. Eu
0: queria agradecer muito a presença de vocês, é, agradecer todas as dicas, eu acho que para quem quer começar a investir eu acho que... e para quem está começando a investir agora já, é, as dicas de vocês hoje, esse podcast é, foi muito enriquecedor, eu agradeço demais a presença de vocês dois, eu agradeço por terem aceitado o nosso convite, né? o convite do Pet. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem esse, é, ouvido até aqui, nos acompanhado até aqui. E agora eu vou dar a palavra para os meninos.
2: Bom, eu também quero agradecer o convite do pessoal do, do PET para estar participando desse, desse podcast. Eu acho que, de fato, vai ser muito enriquecedor para quem quer entrar nesse, nesse mundo. E eu quero deixar uma última mensagem, que, como a gente falou mais cedo, o investimento não é só para quem tem muito dinheiro é de fato importante que você comece o quanto antes, pelo que a gente comentou sobre o tempo, que ele vai ser a variável mais importante. Então, dependendo se você tem muito ou se você tem pouco dinheiro, é, só comece, só vai para dentro, não deixe de estudar, que isso vai ser muito importante, mas não fique só no campo dos estudos, vai para a prática, comece com pouco se você tem pouco, se você tem muito, comece com pouco também, porque não é fácil, e você pode fazer cagadas ao longo, pode errar, errar nos seus investimentos. Então, independente se você tem muito, se você tem pouco, se você tem é, já um conhecimento legal, se você tem pouco conhecimento ainda, comece. Porque o quanto antes você começar, vai ser muito, muito gratificante lá na frente, tenho certeza disso.
1: É, você não vai se arrepender. Eu nunca vi alguém falar, não, me arrependi de ter começado a investir. Então, quer dizer que... <risos> que é bom né fazer isso, tomar essa decisão para as nossas vidas. Uma frase que eu queria deixar também é sempre o conhecimento rende sempre os melhores juros. É uma frase do Benjamin Franklin. E eu concordo demais. Eu acho que você deve sempre investir em conhecimento para você sempre ter segurança naquilo que você deve fazer. Mas não fique só no conhecimento, como o Luiz falou. Se você tá com muito medo, Põe um pouquinho, pega igual eu falei, pega 10 reais lá e coloca numa ação só para você ver como vai se comportar, mas comece, entenda como funciona, vê como é que seu dinheiro vai valorizar, a nota de corretagem que vai chegar no seu e-mail, entendeu? Então, acompanha ali a cotação, os, os dividendos que essa ação pode pagar, né? Então, assim, não tenha tanto medo e arrisca um pouquinho. Pega um, um dinheirinho ali que você tem só para você ver como vai ser o mercado, sabe? Só para você entender como funciona os investimentos e aí você vai criando mais confiança, você vai estudando mais isso e aí você vai criando até os objetivos e vai criando a sua carteira de investimentos. Eu queria agradecer ao Pedro pelo convite, é muito legal estar falando isso, né? Que a gente conversa muito aí entre amigos, alguns amigos da engenharia que a gente vê que tem um pouquinho de cabeça para isso, gosta, né? Tá virado um pouco para aí já estudou. Então, é só agradecer mesmo. E eu acredito que quem ficou aí foi um papo enriquecedor que já vai sair com alguns insights para fazer depois esse podcast. E faça mesmo, galera, não fica só ouvindo podcast não e paradão, vamos fazer, vamos executar.
2: Vai atrás e
1: investe.
0: Bom, pessoal, esse foi o oitavo episódio do Papo Concreto. Espero que vocês tenham gostado e lembrando que a cada 15 dias soltamos novos episódios. E semana que vem abordaremos algum tema da engenharia civil. Espero ver vocês por aqui. Até a próxima edição.